0: Ich darf kurz den Unterschied zwischen Gewinn laut der Buchführung und dem Zeitraum echte Gewinn erklären und zwar sind das beides Kennzahlen der Rentabilität und die Rentabilität sagt aus wie rentabel ein Unternehmen ist beziehungsweise, dass der Ertrag größer sein soll wie der Aufwand, dann ist ein Unternehmen rentabel und die Rentabilität ist somit ein Maß für die Ergiebigkeit von den äh, eingesetzten Produktionsfaktoren. Zum Gewinn laut Buchführung, der ist nur das Ergebnis von der Gewinn- und Verlustrechnung aus der Buchführung und somit verfälscht durch sämtliche zeitraumfremde Beträge oder ähm, Unwetterkatastrophen oder Tierseuchen oder auch Erben oder sonstiges, was einfach das Betriebsergebnis verfälscht, was nicht zum Mittel der Jahre passt. Um ähm, das Problem zu beheben, bereinigt man den Gewinn laut Buchführung um sämtliche zeitraumfremde Aufwand, Aufwendungen und Erträge, um die Korrekturen vom Wohnhaus, von der Unterhalt von der Wirtschaftsgebäude oder auch vom Forst, ähm, bloß um ein paar zu nennen, und dann entsteht der Zeitraum echte Gewinn, der ist einfach nachhaltig erzielbar und der fällt regelmäßig an, sprich der entspricht dem Mittel der Jahre und ist auch von steuerlicher Umgestaltung unbeeinflusst ähm, bzw. bereinigt und das ist dann auch der Gewinn der aus der eigentlichen Betriebstätigkeit resultiert und wo die tatsächliche wirtschaftliche Situation vom Betrieb bzw. vom Unternehmen ähm, preisgibt. Mit dem kann man sich dann auch mit anderen Betrieben vergleichen und der ist einfach dann ausschlaggebend. Genau.
1: Zeitraumechter Gewinn oder auch ordentliches Ergebnis genannt. Der zeitraumechte Gewinn ist die erste Kennzahl der Rentabilität. Als Ausgangspunkt wird der Gewinn oder Verlust in der Buchführung in der GOV genommen. Von diesem Wert wird weggerechnet das außerordentliche Ergebnis, die Summe zeitraumfremder Erträge. Dazu gerechnet wird zeitraumfremde Aufwendungen und dann erst auf einer Nebenrechnung wird berechnet die Korrektur des Wohnhauses, die Korrektur Forsch die Korrektur unterhalb Wirtschaftsgebäude, welche dann entweder dazugerechnet oder abgezogen werden vom Gewinn. Sonstige Korrekturen, diese können individuell sein, werden auch entweder dazugerechnet oder abgezogen. Mit dieser Rechnung komme ich auf das ordentliche Ergebnis des zeitraubechten Gewinnes. Sonstige Korrekturen sind Korrekturen, wo je nach Betrieb individuell sein können. Es muss nicht jeder den Hau. Und da wird quasi gelagert, was erwähnt wird, aber was nirgendwo anders steht. Dann wichtig ist, dass Zeitraum echte Gewinn ist Ausgangspunkt für die meisten Kennzahlen der Rentabilität und auch für Kennzahlen der Stabilität und Liquidität. Als Sollwert nimmt man für den Zeitraum echten Gewinn 1000 Euro pro Kuh bzw. 1500 Euro pro Kuh im Biobereich. Wiederfall, ich heiße die
2: Kennzahl des Betriebseinkommens vorstelle. Das Betriebseinkommen ist eine Kennzahl aus der Unternehmensführung, die Bestandteil der Rentabilität ist. Das ordentliche Betriebsergebnis zeigt den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens in Abhängigkeit der betriebsbedingten Umsatztätigkeit. Und der Vorteil ist halt an der Kennzahl, da kannst du äh, jeden Betrieb miteinander vergleichen. Sprich, also einer, der alles in eurer Fläche hat, der hat ja keine Pachtaufwendungen, aber ähm, das ist ja noch lange, dass der wer dann besser wirtschaftet, wenn der einen gleich hohen Gewinn zum Beispiel hat, wie einer, der Fläche pachten muss. Weil um, das hat der der ohne mehr Ausgabe. Aber er muss ja in dem Fall besser wirtschaften, wenn er den gleichen Gewinn hat, weil er die Pachtaufwendung hat. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn der äh, Fremdbeschäftigte hat in seinem Betrieb, weil der hat äh, Lohnkosten, die der andere natürlich nicht hat. Und darum ist die Kennzahl ganz wichtig, da kann man den Betrieb, die Betriebe untereinander besser vergleichen. Und jetzt erkläre ich euch noch kurz die Berechnung der Kennzahl. Ähm, berechnet wird sie erstens also das ordentliche Ergebnis äh, der Zeitraum Gewinn minus Pachterträge, also sprich, wenn der Zauhringer eine Fläche verpachtet hat, plus Pachtaufwendungen, also wenn eine Fläche zugepachtet hat und die Pachtzahlen muss, minus Zins- und Finanzabträge. plus Zins- und Finanzaufwendungen. Plus Summe so Personalaufwand, also wenn er Beschäftigte hat in seinem Betrieb und da die Löhne zahlen muss. Minus betriebliche Unfallversicherung, die ist ja in dem Fall auch hier, wenn er Beschäftigte hat. Weil dann um, steigert er ja da die Beiträge. Und wenn das so ausrechnet, dann kommt man auf das ordentliche Betriebseinkommen. Genau, in dem Fall hoffe ich, das bringt euch ein wenig was. Dankeschön.
3: Ich darf euch heute die Gewinnrate vorstellen. Die Gewinnrate ist ein Maßstab für Rentabilität und Stabilität eines Betriebes. Sie gibt Auskunft darüber, wie anfällig ist mein Betrieb gegenüber Preisschwankungen. Ein Betrieb mit geringer Gewinnrate reagiert deutlich stärker als ein Betrieb mit hoher Gewinnrate. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Ähm... Die Gewinnrate wird wie folgt berechnet, den Zeitraum echten Gewinn geteilt durch den Zeitraum echten Unternehmensertrag mal 100 ist die Gewinnrate. Die Gewinnrate ist eine Prozentzahl. Die Gewinnrate gibt an, wie wirtschaftlich ist mein Betrieb, wie steht er da. Gleichzeitig sagt sie aus, wie mein Gewinn auf Preisschwankungen reagiert. Bei Milchviehbetrieben gibt es öfters mal Preisschwankungen und so sollte man auch in Tiefphasen einen ausreichenden Gewinn erwirtschaften, um einen stabilen Betrieb zu haben. Der Zielwert bei Milchviehbetrieben liegt bei 20 bis 25 Prozent.
4: So, Servus miteinander, ich möchte ein bisschen was zum Unternehmergewinn sagen. Und das mal vorweg zum Nehmen. Um, der steht nicht so in der Buchführung drin, den muss man sich selber ausrechnen. Aber in meiner Augen ist das wirklich der Wert, weil der super Auskunft über meine Unternehmertätigkeit, mein Risiko und mein Management gibt. Das ist einfach immer super Feedback für mich als Betriebsleiter. Gut, wie kann ich vor? Ganz einfach. Ich als erster Berechnungsschritt entlohne ich alle noch nicht entlohnten Familienarbeitskräfte. Dann tue ich so, als der, die meine Fläche, meine Eigentumsfläche verpachte und schaue, wie viel da äh, Geld verdient wäre. Und als drittes tue ich das Eigenkapital, wo ja in meinem Betrieb gebunden ist, äh, den Wert, wo ich in der Buchführung habe, minus den Bodenwert, weil den habe ich ja schon verpachtet, äh, tue ich für Zinsen, zum üblichen Zinssatz, also von mir aus jetzt gerade 1%. Ähm, das, was da rauskommt und die anderen zwei Sachen, die habe ich gerade erklärt habe, das rechne ich zusammen, das sind dann meine sogenannten kalkulatorischen Faktorkosten. In einem weiteren Schritt tue ich den Zeitraum echte Gewinn, wo jemand anders ja schon erklärt hat. Äh, der nehme ich als Ausgangswert den Zeitraum echte Gewinn. Und davon ziehe ich jetzt meine frisch ausgerechneten kalkulatorischen Faktorkosten ab. Das was da übrig bleibt ist der Unternehmergewinn, den wo mir anwenden. Und der zeigt mir jetzt, ob mein äh, unternehmerisches Risiko entlohnt wird und ob mein Managementtätigkeit entlohnt wird oder ob meine Arbeitskraft in einem Betrieb als Angestellter besser aufgehoben wäre und ob mehr verdient wäre, wenn ich meine Fläche verpachtet hätte und mein Eigenkapital verzinset hätte. Ähm, da kann man noch ein Schritt weitergehen. Da gibt es die Faktor kostendeckung das ist eine Prozentzahl. Ähm, und die errechnet sich aus dem Zeitraum echter Gewinn geteilt durch die kalkulatorischen Faktorkostenansätze. Und die sagt mir dann, zu wie viel Prozent äh, meine Produktionsfaktoren ausgelastet sind. Also, Beispiel, wenn jetzt ich da negative Unternehmergewinn habe, dann habe ich auch immer an, äh, eine Faktorkostendeckung unter 100 Prozent. Alles, was über 100 Prozent wäre oder als positiver Unternehmergewinn, das wäre ja zusätzliche Entlohnung über meinen festgelegten Stundenlohn von vorher hinaus wo dann einfach zur Entlohnung für mein unternehmerisches Risiko und für meine Managementtätigkeit da ist.
5: Hallo, ich darf euch heute erklären, was Einlagen und Entnahmen heißen. Die Einlagen und Entnahmen kamen grundsätzlich zur Kennzahl der Stabilität und es gibt mir Auskunft, wie viel ich von meinem Betrieb regelmäßig als private oder vom privaten Nicht-Landwirtschaftlichen in den landwirtschaftlichen Betrieb nehme ich. Die Entnahmen, die stehen mir dann grundsätzlich nicht mehr zur Verfügung später für den Betrieb, da sie im privaten sind. Und die Einlagen, bei denen ist es genau andersrum, stehen mir dann zur Verfügung. Für die Einnahmen haben wir, also können sein für Lebensunterhalt, oder Lebenshaltung, dann zum Beispiel den Altenteiler, dann Einkommensüberträge wie Unterhaltszahlung oder Alimente, dann die private Versicherungen, Alterskasse oder Krankenversicherung oder private Vermögensbildung wie Aktien oder Bausparverträge. Dann Einlagen können sein, ähm, aus nicht landwirtschaftlichen Erwerbseinkünften, aus Nichterwerbseinkünften wie Kapitalvermögen, ähm, aus Privatvermögen oder Einkommensübertragungen. Einlagen und Entnahmen sind laufende Einlagen und Entnahmen und sind also passieren regelmäßig, nicht nur einmal. Und man braucht sie mit Hilfe des zeitraum-echten Gewinns zur Berechnung des Zeitraum, der zeitraum-echten Eigenkapitalsbildung. Genau.
6: Servus, ich darf euch jetzt kurz und bündig vorstellen, um was es in der Eigenkapitalbildung 1 und 2 geht. Die Eigenkapitalbildung ist die erste errechnete Kennzahl der Stabilität. Grundsätzlich beschreibt die Stabilität ähm, die Fähigkeit des jeweiligen Unternehmens, die Rentabilität und Liquidität auch bei Eintreten äh, unvorhersehbarer Risiken langfristig zu sichern. Deshalb ist die Zeitraum echte Eigenkapitalbildung die, die wichtigste Kennzahl zur Beurteilung der Entwicklungsfähigkeit und langfristigen Existenzfähigkeit eines Betriebs. Ähm, wichtig für die Berechnung ist, dass man erwähnt, dass für alle Berechnungen der Bilanzanalyse ausschlaggebender Zeitraum echte Gewinn ist. Also ohne den kann man eigentlich gar nichts berechnen, genauso eben auch die Eigenkapitalbildung. Ähm, zur Berechnung, dazu wird vom Zeitraum echte Gewinn, wäre die Einlagen die laufende Einlagen plus gerechnet und die laufende Entnahmen abzogen. Dann kommt man zur Eigenkapitalbildung 1. Dieser Wert storten Unternehmer quasi zur Verfügung und ziert man dann von dieser Eigenkapitalbildung 1 die private Vermögensbildung ab sprich eine Richte Rente oder ein Aussparvertrag oder ähnliches, gelangt man zur Zeitraum echten Eigenkapitalbildung 2. Das ist dann wiederum der Wert, was im Unternehmen zur Verfügung steht. Die Erkenntzahl braucht man daher, weil die Aussage aussagt, wie stark das Vermögen eines Unternehmens wächst bzw. Substanz auf- oder abbaut. Da gibt es eine kurze Faustzahl, die es bei 10.000 bis 15.000 liegt. Wenn diese Faustzahl nicht erreicht wird, bedeutet das, dass der Betrieb zum Beispiel keine Rücklagen bilde, kann ja, oder halt nicht so stark wächst. Und wenn diese Zahl negativ ausfallen sollte, heißt es schlussendlich, dass der Betrieb von der Substanz lebt und sozusagen dauerhaft irgendwie Felder verkaufen muss, dass halt einfach sein Betrieb erhalten bleibt. Genau, danke fürs Zuhören und an schönen Tag noch.
7: Ich erkläre euch heute die Abschreibungsgrade der technischen Anlagen, Gebäude, Maschinen und bauliche Anlagen. Diese Kennzahl sagt aus, wie weit die Maschinen, aber auch die technischen Anlagen und Gebäude schon abgeschrieben sind. Das gibt mir dann auch einen Überblick, wie alt die Maschinengebäude oder Anlagen sind und dadurch kann ich dann Rückschlüsse ziehen, was man oder wo man in den nächsten Jahren investieren kann. Man berechnet die Zahl folgendermaßen. Man nimmt die kumulierte AFA aus dem Anhang zur Bilanz in der Buchführung, teilt es durch die Anschaffungskosten plus die Zugänge plus oder minus die Umbuchungen Minus die Abgänge, auch diese Werte findet man alle in der Anhang, im Anhang zur Bilanz. Dann nimmt man das mal 100 und so ist man dann beim AFA-Grad in Prozent. Der AFA-Grad bei den Maschinen sollte bei ungefähr 70 Prozent liegen und bei den Gebäuden sollte er ungefähr bei 45 Prozent liegen. Wenn die Werte niedriger sind, kann es daran liegen, dass die Anlagen und Maschinen oder Gebäude sehr neu sind oder man erst auf den Betrieb investiert hat und Wachstumsschritte gemacht hat. Das kann, hat zur Folge, dass der Gewinn und auch die Eigenkapitalbildung niedriger ist. Heißt, die AFA sind sehr hoch und das mindert mir ja mein Gewinn. Das muss aber nicht heißen, dass der Betrieb schlecht läuft. Wenn die Werte höher sind, bedeutet es, dass auf dem Betrieb alte Maschinen und Gebäude schon vorhanden sind oder schon alt sind. Und ähm, das kann auch ein Zeichen sein, dass man schon länger keine Investitionen mehr getätigt hat. Oder man hat den Fall, dass es sehr viele Sonderabschreibungen gibt auf dem Betrieb. Natürlich, ein großer Punkt kann auch sein, wenn der Wert sehr hoch ist, dass der Betrieb am Auslaufen ist, darum investiert er ja nicht mehr. Wenn der Wert hoch ist, hat es einen Vorteil, dann ist die APA sehr niedrig. Das heißt dann der Gewinn und die Eigenkapital ist höher, Eigenkapitalbildung ist höher und man benötigt ja eine hohe Eigenkapitalbildung, um zu investieren. Und das ist ja dann wieder positiv, weil daran ziehe ich ja, dass ich wieder investieren könnte. Allerdings gibt es gerade bei dem Punkt Abschreibungsgrade mehrere Fehlinterpretationen, heißt wenn der Betrieb gezielt auf. Gebrauchmaschinen setzt und eine niedrige Auslastung der Maschinen hat, ist es durchaus möglich, dass die Abschreibung nicht immer genau passt. Und auch wenn man sagt, man renoviert die Gebäude lieber anstatt neue Gebäude zu bauen, kann es auch den Wert durchaus beeinflussen. Heißt, man sollte auf jeden Fall auch den Betrieb anschauen, wie der Betrieb funktioniert, was seine Einstellung ist gegenüber neuen Maschinen und Gebäuden. Und wenn er natürlich sagt, er möchte lieber an seinem bisherigen Stand nicht genau erweitern mit neuen Maschinen, sondern eher auf ähm, renovieren oder Gebrauchmaschinen setzen, muss man das durchaus mit, äh, mit beurteilen, da es sonst eben nicht passt. Und was auch noch ganz wichtig ist, der afa ist wichtig bei der Beurteilung von Rentabilität, Stabilität und Liquidität.
8: Also, jetzt der Grüße. Ich darf euch heute die Fremdkapitaldeckung vorstellen. Ja, die Fremdkapitaldeckung ist jetzt für die Stabilität, ist aber für die Wirtschaftlichkeit eigentlich nicht so ausschlaggebend. Aber Generell im Blick zum halten, weil die Fremdkapitaldeckung gibt a, wenn ich jetzt ein unvorhergesehenes Ereignis kommt, keine Ahnung, ein Todesfall oder Berufsunfähigkeit oder ähnliches, wie viel von meinem Fremdkapital die schnell veräußerlichen Sachen wie Maschine und Vieh und mein Guthaben auf der Banker, wie viel ich mit dem Geld, was ich da wieder reinholen kann, wie viel von meinem Fremdkapital ich zurückzahlen kann. Ist eigentlich recht wichtig, weil gerade landwirtschaftliche Betriebe, wenn man Stahlbau und ähnliches denkt, verschuldet man sich über viele, viele Jahre. Und da ist es auf jeden Fall im Blick zum Halten, dass wenn irgendwas ist, dass man wieder rauskommt aus der Sache. Ohne dass wir jetzt, heißt ja oft, wir können nicht das wir müssen das Wetter merken. Und dann die Erkenntnis halt Mal, ob das so ist oder nicht. Genau. Wie ich schon gesagt habe, errechnet wird ganz theoretisch gesagt, das, was ich an Fremdkapital habe, wenn ich mein Guthaben hernehme, mein Viehverkauf, mein Maschinenverkauf, dann sollte ich mindestens mein Fremdkapital zurückzahlen können. Also, sprich, mindestens 100%, aber besser ist langfristig 120%. Sie kann auch unter 100% fallen, wenn jetzt ein Betrieb frisch groß investiert hat. Dann ist es tolerierbar, aber auf Dauer sollte sie auf jeden Fall über 100% liegen. Nun, äh, zur eigentliche zum Rechenweg, ist bloß Anlage Anlagevermögen minus Boden und Bauten plus Tiervermögen plus Umlaufvermögen geteilt Fremdkapital mal 100 und so kommt man eigentlich auf die Fremdkapitaldeckung prozent. Äh, wichtig ist noch, wenn man so hoches Risiko übernimmt aber wenn die die Deckung aber unter 100% fällt, wenn man da hohes Risiko übernimmt, dass man sich mit der Ris Risikolebensversicherung ein bisschen absichert, dass alles ein trockener Tücher ist, man weiß nie was, irgendwann mal gut. In diesem Sinne, viele Späße.
9: Also ich darf quasi über die langfristige Kapitaldienstgrenze und die Kapitaldienstreserve erzählen. Das sind beides Kennzahlen der Liquidität. Und die geben zusammen mit anderen Kennzahlen Auskunft, ob ein Betrieb langfristig gesehen seinen Zahlungszielen nachkommen kann oder ob er für Investitionen Fremdkapital benötigt. Die langfristige Kapitaldienstgrenze. In dieser Höhe kann der Betrieb, falls kein anderer großer Geldbedarf vorhanden ist, zum Beispiel für größere Reparaturen, Erbabfindungen oder sonstiges, Zins und Tilgung tragen und zusätzlich Geld für den Ersatz von Maschinen und Gebäuden zurücklegen. Die muss man aber immer sehr in Verbindung mit der Kapitaldienstreserve. Bei der langfristigen Kapitaldienstreserve wird der aktuell zu leistende Kapitaldienst mit berücksichtigt und ist daher bei Betrieben, die bereits einen sehr hohen Kapitaldienst haben, sehr wichtig für die Beurteilung. weil man aber das immer mit berücksichtigen muss, wie viel Zins und Tilgung ein Betrieb aktuell schon tragen muss. Und die Kapitaldienstgrenze und Reserve sollten auf jeden Fall positiv sein, damit notwendige Maschineninvestitionen getätigt werden können und zusätzlich auch Geld auf Zeit gelegt werden, falls man mal in ein Gebäude investieren will. Genau, Und wenn das beides der Fall ist, spricht man von einem langfristig existenzfähigen Betrieb. Ist die Kapitaldienstreserve jedoch negativ, so muss man bereits, wenn man Maschineninvestitionen tätigen will, Fremdkapital aufnehmen. Man muss aber bei der Kennzahl immer berücksichtigen, vor allem bei der Kapitaldienstreserve, ob in dem Jahr ziemlich viel Sondertilgungen getätigt worden sind oder ob sogar ein tilgungsfreies Jahr ausgegeben worden ist. Das wäre natürlich nur minder, wenn sie schon schlecht ist. Genau, und zur Berechnung, ähm, das geht aus vom Zeit, von der Zeitraum-echten Eigenkapitalbildung 2. Da nimmt man der plus den Zinsaufwand minus die Zinszuschüsse. Und plus AFA immaterielle Vermögensgegenstände. Und das gibt die langfristige Kapitaldienstgrenze. Und minus Kapitaldienst plus ist halt Zins plus Tilgung ist dann die langfristige Kapitaldienstreserve.
10: Okay, es geht um die mittelfristige Kapitaldienstgrenze und die mittelfristige Kapitaldienstreserve. Beide sind Kennzahlen der Liquidität, sie geben also zusammen mit anderen Kennzahlen an, ob ein Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommen kann. Ähm, also ob das Unternehmen eben zahlungsfähig ist. Ähm, die zwei Kennzahlen, Kapitaldienstgrenze und Kapital Kapitaldienstreserve, sollten immer gemeinsam betrachtet und beurteilt werden, weil sie eben auch im direkten Zusammenhang zueinander stehen. Genau, die mittelfristige Kapitaldienstgrenze, die man als allererstes berechnen muss, die gibt an, in welcher Höhe ein Betrieb maximal mittelfristig seinen Zins und die Tilgung tragen kann und zusätzlich noch Geld für den Ersatz von Maschinen zurücklegen kann. Ähm, wenn diese Grenze langfristig total ausgeschöpft wird, können Gebäudeinvestitionen nur noch fremdfinanziert werden. Also zur Folge hat es das quasi, dass dann die langfristige Kapitaldienstgrenze negativ wird. Ja. Die mittelfristige Kapitaldienstreserve gibt an, wie viel Zins und Tilgung zusätzlich zu der, zu der aktuellen Zins und Tilgung mittelfristig von dem Unternehmen getragen werden kann. Die sagt also aus, in welcher Höhe ein weiteres Darlehen aufgenommen werden kann. Und ähm, zur Orientierung oder als Kenngröße, wenn das Mittel, die mittelfristige Kapitaldienstreserve positiv ist, können von einem Unternehmen lediglich, lediglich die Maschineninvestitionen geleistet werden und aber keine Rücklagen für zukünftige Gebäudeinvestitionen oder sonstigen Kapitalbedarf gebildet werden. Ähm, um das nochmal im größeren Zusammenhang zu sehen, wenn jetzt die mittelfristige Kapitaldienstgrenze positiv ist, die langfristige aber negativ, äh Reserve, Entschuldigung, Kapitaldienstreserve, dann ist der Betrieb langfristig existenzgefährdet. Für einen auslaufenden Betrieb ist das kein Problem und auch für einen Betrieb, der erst ganz frisch hohe Gebäudeinvestitionen hatte, ist das unproblematisch. Bei der ganzen Einschätzung und Beurteilung des Betriebes muss man aufpassen oder beachten, ob in dem Jahr hohe Sondertilgungen oder gar keine Tilgungen oder ganz niedrige Tilgungen geleistet wurden, ob es irgendwie Sonder-AFA oder gar keine AFA, zum Beispiel bei einer GBR, gab, weil diese Werte eben direkten Einfluss auf das Ergebnis haben und ähm, bei Sonderleistungen natürlich auch ein besonderes Ergebnis rauskommt. Ähm, weiterhin zum Gesamtzusammenhang ist noch zu erwähnen, dass sich der Gewinn unmittelbar durch die ganze Berechnung hindurch auf den Kapitaldienstgrenze und die Kapitaldienstreserve auswirkt. Wenn also der Gewinn stabil ist, ist auch Kapitaldienstgrenze ähm, und Reserve stabil, ist es nicht der Fall, dann eben nicht. Zur Berechnung der Kapitaldienstgrenze, das als erster Punkt äh, berechnet werden muss, äh, geht nur vor dem, von der ordentlichen Eigenkapitalbildung aus, rechnet dazu den Zinsaufwand abzüglich des Zinszuschusses äh, plus die Abschreibungen immaterieller Vermögensgegenstände und der Abschreibungen von Gebäude und baulichen Anlagen. Dadurch kommt man zu, den mittelfristigen, zu der mittelfristigen Kapitaldienstgrenze. Ähm, um die Kapitaldienstreserve zu errechnen, ist es notwendig, den Kapitaldienst auszurechnen. Der Kapitaldienst besteht aus Zins plus Tilgung. Diesen Kapitaldienst zieht man dann von der mittelfristigen Kapitaldienstgrenze ab und erlangt somit das Ergebnis der mittelfristigen Kapitaldienstreserve. Genau, Diese sollte, wie vorher schon erwähnt, auf jeden Fall positiv sein.
11: Also, die kurzfristige Kapitaldienstgrenze und kurzfristige Kapitaldienstreserve. Das sind beides Kennzahler aus der Liquidität. Die kurzfristige Kapitaldienstgrenze äh, sagt aus, wie viel Zins und Tilgung der Betrieb kurzfristig tragen kann. Äh, die kurzfristige Kapitaldienstgrenze wird berechnet äh, aus der zeitraum echten Eigenkapitalbildung. Dazu addiert werden Zinsaufwand und Abschreibungen. Ähm und wird die kurzfristige Kapitaldienstgrenze auf längere Zeit voll ausgeschöpft, kann der Betrieb keine Investitionen mehr aus eigenen Mitteln finanzieren. Dann die kurzfristige Kapitaldienstreserve, um die zum Erhalten muss äh, die kurzfristige Kapitaldienstgrenze abgezogen werden. Das sagt dann aus wie viel Geld der Betrieb zusätzlich zu der Grenze Not, äh, für Zins und Tilgung zur Verfügung hätte. Ist die kurzfristige Kapitaldienstreserve negativ heißt es dass das Konto überzogen ist und es können dann nicht mal mehr offene Rechnung zahlt wäre also sowas wie Kraft für den Diesel muss dann auch fremdfinanziert wäre werden bzw. der Betrieb macht halt nur mehr Schulden ihr beziehe das Konto und dass er dann möglichst schnell gehandelt wäre dass das Konto wieder in einen positiven Bereich kommt weil da entsteht dann ein Teufelskreislauf und man kommt da dann fast nur mal raus
12: Cashflow 123. Der Cashflow gibt an, wie viel Geld aus dem Unternehmen erwirtschaftet wird und für Entnahmen und Tilgung und Investitionen zur Verfügung steht. Dann Cashflow 1 aus dem, aus dem Unternehmen erwirtschaftet und steht für private Entnahmen, Tilgung und Investitionen zur Verfügung. Berechnet wird der Cashflow 1, äh, der Gewinn plus Abschreibung ist Cashflow 1. Dann Cashflow 2 bleibt, bleibt dem Unternehmerhaushalt übrig und steht für Investitionen und Tilgung. Zur Verfügung. Berechnet wird der Cashflow 2, Cashflow 1 plus Privateinlagen minus Privatentnahmen ist Cashflow 2. Dann Cashflow 3 ist das Geld, das übrig bleibt und hergenommen kann für Investitionen und Rücklagen. Berechnet wird der Cashflow 3, Cashflow 2 minus Zilgung ist Cashflow 3. Dann für die Landwirtschaft ist am wichtigsten Cashflow 2. Weil der Betrieb mit dem Gewinn leben muss.
13: Also, ich darf euch die theoretische Tilgungsdauer vorstellen, das ist eine Kennzahl der Liquidität. Die gibt es im einen, also grundsätzlich gibt es ja auch, in wie vielen Jahren man alle Verbindlichkeiten mit dem Cashflow 2 tilgen könnte. Der Cashflow 2 sollte man ja eigentlich nur zur Rücklagebildung und für Investitionen hernehmen, nebst der Tilgung. Jetzt wird aber theoretisch quasi auch genommen, man nimmt ihn rein zur Tilgung. Und dann kommt auch die theoretische Zahl raus, die quasi dann auch gibt, in wie viel Jahr man theoretisch kennt. was aber eigentlich realistisch gesehen, also keinen Sinn macht, weil das einfach da kein Geld für Investitionen oder Rücklagen übrig bleibt, was man eigentlich machen sollte. Berechnet wird sie eben aus dem Fremdkapital vom Ende vom Wirtschaftsjahr. Davor muss man eine Abzielforderung an Guthaben, weil die einfach nur über Wirtschaftsjahrwechsel. Kurzfristig gebucht werden und dann teilt man es einfach durch den Cashflow 2 und kommt auf eine theoretische Tilgungsdauer in Jahr. Bei größeren Investitionen sollte ihr aber unter 4 Jahre liegen, da einfach nicht so viel K Fremdkapital am Hof vorhanden soll sein sollte, weil ja einige Maschinen und Gebäude meistens abzahlt sind. Dann. Nach größere Investitionen ist leichtsam ein bisschen mehr Fremdkapital am Hof und sollte unter 8 Jahre liegen. Maximal sollte die ganze Sache in 10 Jahren überschreiten. Ähm, sonst ist das quasi auch so, dass der Hof einfach entweder viel zu viel K Fremdkapital hat oder der Cashflow 2 einfach zu niedrig ist im Verhältnis zu seinem Fremdkapital, was er hat, und dass er das eigentlich auf lange Zeit nochmal zu zahlen bringt, was ja eigentlich auch die Grundaussage der Liquidität ist, dass man einfach termingerecht seine Zahlungsverpflichtungen auch nachkommen kann. Ähm, ja, wichtig ist aber dann noch zum, äh, bei der Beurteilung zum Beachten, dass man einfach. Schaut, wo ist der Betrieb gerade, heißt quasi auch, äh, hat er Größe investiert und in welcher Lage befindet sich der Betrieb. Aber
7: grundsätzlich war es das.